0: Galerinha, eu quero conversar com vocês hoje dentro dessa temática, ainda que nós estamos, na nossa igreja, no mês de maio. Nós estamos conversando aí sobre a temática da família. Família, a família só muda de endereço. Vocês vão ver aí que família só muda de endereço. E muitas vezes a gente olha para a família do outro e fala assim, puxa vida, olha que família bacana, mas é porque a gente está de longe porque a gente não está perto, a gente não convive dia a dia ali, na é verdade? E daí, o que, que acontece? A gente acha que a família do outro é sempre a top, e a nós, puxa, olha que miséria, né? Meu irmão fica falando isso, meu irmão fica fazendo aquilo, meu pai, minha mãe pede tal coisa, e a gente fica olhando para a família do outro como se a família do outro fosse perfeita. Mas antes da gente começar a falar disso, da família do outro, e olhar para a nossa família, eu quero convidar você se você trouxe sua Bíblia, pode estar no celular mesmo e quiser acompanhar aqui. Convidar vocês a ler comigo o texto lá de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, versículos 2 a 4. Depois, um pouquinho para frente, o 12 até o 20. Olha o que, que diz a palavra de Deus aí. Pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Daí o versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José. Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor. Respondeu ele. Disse-lhe o pai. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os, vi, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. É isso que você está ouvindo mesmo, é isso que você está lendo. Os irmãos dele viram, ele está chegando. Vamos matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia. E eu peço, Deus, que o Senhor encontre lugar, ó oh Deus, no coração de cada um aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor fale a vida de cada um aqui, da forma com que cada um possa entender, compreender e da forma com que, ó oh Deus, isso possa ser, ó oh Deus, algo vivo na vida de cada um desses jovens, cada um desses adolescentes aqui. Me coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor use minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós quando falamos aí de família, quando nós falamos de família, estamos falando de uma das coisas, talvez, mais importantes da nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Para vocês, família é algo importante? Se for, levante uma das mãos. É algo importante, família? Maravilha, todo mundo levantou mal. Acho que um ou outro que não levantou, que meio preocupado, mas tudo bem. Família é algo importante, gente. É, a família é a base, é a base de tudo. É a base da sociedade, até da igreja. A família, só para vocês terem ideia, gente, a família, ela molda a gente. Nós somos o que somos, vocês, cada um de nós aqui é o que é. Porque nós somos trabalhados e estamos sendo ainda trabalhados pela nossa família. Eu sou desse jeito, você é do seu jeito, porque você foi moldado pela sua família, você foi trabalhado pela sua família. E interessante, a gente continua sendo moldado por ela. Nós continuamos sendo moldados pela nossa família. E talvez você esteja pensando, a gente está falando de família aqui, talvez você esteja pensando aí. É... Ah, mas a minha família. Gui, você vai falar de família hoje tranquilo. Super de boa. Tranquilão. Sossegado. Minha família, ó, oh, 100%. Ah, eu acho que, acho que vai servir para alguém, talvez, aqui. Talvez você fique pensando isso, Ou, talvez, para alguns, você esteja pensando, Puxa, vai falar desse tema, não estava afim de escutar sobre isso. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, família é algo tão importante e algumas das questões da nossa vida que a gente começa a mexer que são importantes, a gente não gosta que mexa. A gente não gosta nem que fale, porque nos incomoda, porque muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. E aí você pode até pensar o seguinte, ah, minha família é tranquila, é claro, a gente tem os nossos defeitos, as nossas falhas, mas estou de boas. Ou talvez você esteja pensando, puxa, só... Se a minha família fosse de todo mundo crente. Ah, se todos na minha casa se convertessem. Gui, você não sabe o que eu vivo em casa. É, se eles se converterem, os problemas vão acabar. Legal? Eu digo uma coisa para você. Errado. Errado, gente. Não é porque a gente é crente... Não é porque a gente é cristão que, que não existe mais problema na nossa vida. Não é que porque a gente crê em Jesus. Que, ah, não, agora a nossa. Não, todo mundo agora em casa se converteu. Agora acabaram todos os problemas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode ter acabado alguns problemas, mas, mas talvez surjam outros. E sabe por quê? Porque onde tem o ser humano. Tem problema, gente. Onde o ser humano está, tem coisa complicada no meio. Todas as famílias têm problemas. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Em algumas famílias, isso, claro, que é mais evidente, né? Você vai falar assim: "Puxa, minha família está com um problemão." As coisas podem mudar, é claro. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para uma família aqui, gente. Para uma família muito especial. Presta atenção aqui, ó. A família de Jacó era bem complicada. Vamos ver se talvez você se encaixe nisso. A família de Jacó era uma família bem complicada. Presta atenção. A gente lê o texto. Ele vai falar aqui, ó. A família de Jacó tinha o irmão X9. Que que é o que, que é o irmão X9? Alguém conhece ou tem em casa o irmão X9? É? Só eu? eu? Acho que mais uma pessoa só. O que, que é X9? Alguém sabe, gente? Oh, desculpa. Oi? É, aquele dedo duro. É o irmão dedo duro, fica dedurando. lá o que ele fez. Olha quem quebrou tal coisa, foi ele. E aquele irmão X9. É o irmão dedo duro. E quem era o irmão dedo duro aqui dessa família? Era o próprio José. Olha só o que diz. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. E contava ao pai a má fama deles. Então José já estava meio queimado com os irmãos. Por quê? Porque ele era o... X9 da família. Nessa família também tinha o filho preferido. Olha só o que diz aqui. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Muitas vezes, crises de identidade. Muitas vezes, problemas que nós carregamos, às vezes, o resto da nossa vida são porque a gente às vezes tem a ideia, fala assim, puxa, mas meu pai prefere o meu irmão, ou minha mãe prefere a minha irmã, ou vice-versa. Às vezes nem é isso. Às vezes é a maneira de educar que é diferente, mas na nossa cabeça a gente acha que é. Mas nesse caso e nessa família era mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, gente, ela não fica encobrindo, ah, não, coitadinho, romanceando as coisas. Não, a Bíblia é direta no assunto. E se está pecando, fazendo coisa errada, ela fala que está errado. Então, está falando aqui o quê? Que tinha o filho preferido. Rolava ódio no meio da família. Seus irmãos viam que o pai gostava mais dele. E o que, que acabou acontecendo? Odiaram-no. Havia tensão e hostilidade. O clima era tenso nessa família, gente. O negócio não era tranquilão, não. O negócio não era tranquilo. Ah, a família de boas, a família da bíblia, a família do patriarca, olha que de boas, sossegadão, não gente, família. o clima era tenso lá na casa lá de Israel, na casa de Jacó, o clima era tenso, o ambiente era pesado lá, José sabia disso, o negócio não era brincadeira não, e olha só, também tinha vaidade, Falando aqui que José contou aos seus irmãos que teve um sonho, que o sol, a lua, e de repente 11 estrelas estavam se curvando. Sol e a lua, o pai com a mãe, e os seus onze irmãos se curvando diante dele. Os irmãos ficaram mordidos com José. E rolava ciúmes. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. Ciúmes. Pergunto para você. Você conseguiu se enxergar em algum desses pontos? Você conseguiu enxergar talvez a sua família, a sua realidade em um desses pontos? Se você chegar e falar para mim, Gui, não estou não enxergando a realidade da minha família aí. Não tem problema. Essa era a família de quem? De Jacó. Talvez a sua família tenha outros problemas. Talvez você esteja vivendo uma outra realidade. Mas o fato é que, como eu falei no início, a nossa família ela nos molda e isso mexe com a gente. Isso mexe bastante com o nosso coração com a nossa autoestima. Alguns se acham de mais, alguns se acham de menos. Essa era a família de Jacó. Essa era a família de José. E sabe uma coisa? Que se A gente olhando para esse texto da Palavra de Deus e destrinchando um pouquinho ele aqui, mostrando algumas, algumas características dessa família... Sabe o que, que isso revela para nós? Revela que o fato de uma família ser composta por crentes não exclui a possibilidade de enfrentar problemas sérios. Sabe por que, que eu estou falando de família de crente? Porque presta atenção no versículo 2 que fala aqui. Esta história da família de Jacó, a gente acabou de ler aqui, gente. Essa história da família de Jacó. Aí, todas as vezes, aí eu queria que você, quando for ler a Bíblia na sua casa, quando estiver meditando, abrindo a Bíblia para ler na sua devocional, fala assim, puxa, aqui, falando aqui, olha, Jacó, eu. Tá. Quando estiver sempre falando de Jacó. Quando estiver sempre falando de Israel. Está falando do povo de Deus. Todas as vezes que você abrir lá no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, estiver falando assim, essa promessa é para Israel, essa promessa é para Jacó, essa promessa é para os descendentes de Israel, está falando que é uma promessa para o povo de Deus. E quando está falando aqui que essa história da família de Jacó, essa história que muitas vezes pode ser de uma família de crente, que pode ser a sua família, pode ser muitas vezes o seu caso. Essa é a história de Jacó. E o que isso significa, Guilherme? Todas as vezes que a Bíblia estiver falando disso, está falando com a gente. E se está falando com a gente, a gente tem que prestar atenção. Porque sabe o que, que acontece? Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Se está falando, essa é a família de Jacó. Opa. Deus está querendo falar comigo. Por isso eu quero chamar sua atenção para você ficar atento. Deus quer falar com você sobre relacionamentos familiares, sobre a sua vida, como que você se comporta no seu lar, na sua casa, e o que isso tem afetado, trabalhado ou moldado a sua mente e o seu coração. Porém, queridos, se a gente for ver... O fato de sermos cristãos também, aí faz a toda a diferença. Nos faz tomar umas posturas diferentes. Se a família do crente sofre também, passa por problemas. Se a família de quem crê em Jesus passa por dificuldades, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, como cristãos, podemos e devemos tomar posturas diferentes do que qualquer outra pessoa tomaria. Eu e você podemos agir de forma diferente, sabe por quê? Porque nós não queremos que essas dificuldades perpetuem, durem, durem para sempre. Eu não quero que, às vezes, os meus problemas engulam a minha vida, devorem a minha família. E eu tenho certeza que você não deseja isso para a sua família, nem para a família dos seus queridos, nem para a família, de repente, de seus amigos. E qual o conselho que você vai dar para os seus amigos? É, pô, o teu irmão te dedurou. É, vai lá, dedura ele também. Ah, o, meu, o, teu, ah, o teu pai está fazendo isso. Deu um troco nele também, ele vai ter que pagar por isso. Gente! Nós, como cristãos, devemos pôr a mão na consciência. E a gente perceber que nós podemos escrever. Uma nova história. Nós podemos fazer algo novo. Porque nós podemos tomar posturas diferentes que esse mundo muitas vezes tem tomado. Se por um lado a Bíblia não esconde as falhas de ninguém. A Bíblia não esconde, gente. Ela foi muito clara aqui para gente. Se por um lado a Bíblia não esconde as falhas de ninguém. Ela não enfeita a família de ninguém. Por outro lado a Bíblia também mostra que histórias podem ser redimidas. Sabe por que que falou assim, essa história da família de Jacó e de repente mostrou todos aqueles problemas? Porque Deus estava falando com essa família, falou assim, olha, todos aqueles problemas Aquela família é uma família que eu amo, é a família que Deus ama, porque era a família de Jacó, era a família do povo de Deus. E eu quero dizer para você essa noite, Deus ama a sua vida e Deus ama a sua família. E porque Deus ama a sua vida e Deus ama a sua família, Ele quer redimir a história da sua vida, Ele quer redimir a história da sua família e Ele pode fazer isso. E ele quer fazer isso. Deus é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em resgatar e virar o jogo. Deus faz isso, gente. Aí eu pergunto para você: qual é o contexto familiar seu? Como que é a sua família? Talvez eu possa ser até um pouco mais claro. O que é que muitas vezes te machuca? O que é que muitas vezes te irrita? Eu quero dizer uma coisa para você. Problemas todas as famílias têm. Mas Deus pode redimir a nossa história. Deus pode redimir a sua história, sabe por quê? Porque foi assim que ele fez com a vida de José, foi assim que ele fez com a história da família de Jacó. Deus redimiu a história deles, e Deus quer redimir a sua história. Então, daí você pode perguntar: como que isso é possível? Como que isso pode acontecer? Eu queria chamar sua atenção no seguinte. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Sabe por que eu estou repetindo o Senhor estava com José? Porque é justamente isso que acontece no texto bíblico. Se você for ver lá em Gênesis, capítulo 39, o que, que acontece? No capítulo 39, versículo 2, fala o Senhor estava com José. Se você for um pouquinho mais adiante, no versículo 3... Potifar viu que o Senhor estava com José. Quem era Potifar? Era, entre aspas, o dono. O Senhor de José. Porque José estava como escravo na casa de Potifar. E ele, mesmo servindo como escravo, o que, que acontece? Deus estava com ele. Deus estava com ele. Olha só outro, outro texto aqui, um pouco mais adiante, 39, 21. O Senhor, porém, estava com José. E no 23, o carcereiro não se preocupava com nada porque o Senhor estava com ele. Aqui José já estava preso, saiu da casa de Potifar e agora foi para a prisão. Você vai falar assim, meu Deus do céu, parece que está pior que eu então, porque já estava servindo como escravo na casa de um, agora sai da casa de um como escravo, agora foi, foi, foi para a prisão. Tá... Gente do céu, o que está que acontecendo com José? Mas Deus tinha um propósito na vida dele para tratar também o coração dele. Além dos propósitos que Deus tinha na história dele, na história da, da família dele e de todo o povo de Israel, Deus também estava tratando o coração de José. Assim como muitas vezes Deus quer tratar o meu e o seu coração com coisas que acontecem na nossa vida. Será que a gente não precisa baixar a bola? Será que Deus não quer, de repente, moldar o meu caráter em alguma coisa? E com certeza, não estou falando aqui dos propósitos de Deus na vida de, da família, a gente poderia aí pegar um outro caminho aqui no nosso estudo. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Tudo que José passou, Deus também estava tratando e trabalhando o coração dele. E muitas vezes Deus quer tratar o meu e o seu coração em algumas situações difíceis da vida. O fato é que mesmo que a gente passe por situações difíceis na nossa vida. Mesmo que você passe por situações complicadas, assim como José que foi vendido como escravo, que depois foi preso, acusado injustamente, e o Senhor estava com ele, não é porque você tem passado problemas na sua vida, não é porque muitas vezes a sua família está passando dificuldades, não é porque na sua família tem problemas seríssimos. Eu quero dizer uma coisa para você, por mais que todas essas coisas possam estar acontecendo na sua vida, Deus está com você. A gente pode passar por dificuldades. A gente pode passar por crises. Assim como José passou por dificuldades e com crises. Mas o Senhor estava com José. Nos momentos difíceis, com quem você tem caminhado? Você tem andado com o Senhor na sua vida? Você tem andado com Deus? Muitas vezes a gente olha para uma situação e fala, puxa, essa situação está totalmente fora do controle, eu não posso fazer nada. Pastor Guido, o que, que eu faço agora? Uma coisa eu digo para você, ande com Deus, caminhe com Deus, e o que mais eu vou fazer, ande com Deus, caminhe com Deus, se Deus está com você, ande com Deus, caminhe com Deus, pastor Gui, mas eu queria fazer alguma coisa, você não vai fazer nada, se vocês prestar atenção nesse, nesses textos, nesses quatro versículos aqui, o que está que acontecendo aqui? O Senhor estava com José. José era uma figura o quê? Passiva. O Senhor estava com ele, não era ele que estava fazendo as coisas, era Deus que estava fazendo. E por isso eu quero dizer uma coisa para você, quem vai fazer alguma coisa na tua vida e na tua família é o Senhor, é o próprio Deus. Deus. Quem vai agir no teu lar, quem vai agir na tua casa, quem vai agir na, no teu emprego, de repente na tua vida emocional, nos seus relacionamentos, é Deus. O que, que Deus requer de nós? Que a gente ande com Ele. Que a gente caminhe com Ele. Eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza que Deus quer agir em famílias aqui essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor quer trabalhar em corações aqui essa noite para abençoar famílias, para abençoar vidas. Se a gente for olhar aqui, no mesmo capítulo se repete quatro vezes a expressão o Senhor estava com José. Independentemente do que estava acontecendo com ele, independentemente das circunstâncias que... Não eram nada favoráveis na vida dele. Sendo escravo, numa prisão. Deus estava com ele. O Senhor estava com José. Isso é porque quem vai fazer a obra, quem vai redimir a história, não era José, mas Deus que estava com José. E aí, queridos, já para encerrar, para caminhar o final aí da nossa reflexão de hoje, o que que a gente pode tirar de lição para a nossa vida nisso tudo? Como que a gente pode pôr em prática? O que, que eu posso fazer? E agora, Gui? Então, fica aqui uma dica para viver. O que que aconteceu com José? o Senhor estava com ele. E o que, que ele precisou fazer? Simplesmente permanecer no Senhor. Em todos os momentos, José, você não vê José fazendo alguma coisa lá, fala assim, ah, agora que eu estou tô, tô como escravo aqui, vou chutar o balde. Agora que eu estou nessa situação difícil, ah, já que está tudo aí virado nos avessos, agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Não, mas você vê José sempre íntegro. Ele permanecendo no Senhor. E outra coisa que José fez, ele não negociou seus princípios em todo o tempo. Mesmo nas situações mais difíceis da vida que ele passou. Ele não negociou seus princípios, aquilo que ele tinha como adoração ao Senhor. E aí? E eu e você nessa? Né? Assim. Não desista. Por mais difícil que estejam as coisas, por mais complicado, por mais complexo seja o problema que você esteja passando, não desista, mas permaneça firme no Senhor. Você pode estar pensando, agora acabou tudo, agora virou tudo nos avessos, Guilherme, agora o que, que eu faço? Permaneça firme no Senhor, não desista. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está com você. E se Ele está conosco, nós não vamos virar as costas para Deus. Porque se Deus está conosco e a gente não quiser andar com Ele, nós estamos virando as costas para Deus. Por isso que eu digo para você nessa noite, permaneça em Deus, permaneça firme. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, José precisou passar o que ele precisou passar. Ele permaneceu firme no Senhor e o Senhor honrou a sua vida. Por isso eu digo para você nessa noite, permaneça firme no Senhor. Outra coisa, não negocie os ensinos bíblicos e os princípios cristãos que você tem aprendido, aquilo que está na Palavra de Deus. Não negocie, não barganhe com esse mundo. Ah, mas vamos dar um jeitinho aqui, né, Guilherme? Tá todo mundo fazendo. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. E se você quiser a bênção de Deus na sua vida, que Deus mude a história da sua vida, a história do seu lar, da sua casa, Nós não podemos abrir mão desses princípios da nossa vida e confiar que quem vai agir na história, quem vai mudar a história do seu lar, quem vai mudar a história da sua vida, é o Senhor, é aquele que está conosco. Por isso, não negocie. Não negocie. Eu quero deixar isso para vocês nessa noite, gente. É muito fácil a gente negociar com as, os nossos princípios com esse mundo. Ah, tá feia a coisa mesmo. Ah, mas eu sou jovem, eu preciso um pouco extravasar, né, Gui? José tinha quantos anos quando ele foi vendido? Quem se lembra? Alguém quer arriscar? 17. Quando ele foi vendido, tinha 17. José era jovem. Assim como vocês. Ele permaneceu no Senhor. Ele não negociou os princípios. Deus honrou a vida dele. De escravo. Vendido pelos irmãos. tá? Depois, injustamente, ele foi preso. Mesmo assim, ele não negociou os seus princípios. O que, que aconteceu com José? Deus honrou. A vida dele. Eu não sei o que você está passando ou o que você vai passar. O fato é que guarde o seu coração, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão daquilo que a palavra de Deus fala que a gente deve andar e viver. E Deus vai honrar a tua vida. Deus vai te honrar. Deus ele pode escrever uma nova história na sua vida, no seu lar, na sua casa coisas maravilhosas Deus pode fazer na nossa vida. Gente, conheço histórias de vidas que você falava assim, meu, isso aqui não vai dar nada. Esse cara só vai dar dor de cabeça. Deus entrou na história dessa vida. Transformou a história da vida dele em história da família dele. Esses dias eu estava passando, estou terminando, tá, gente? Só queria contar esse testemunho para vocês. Esses dias, esses dias eu estava passando perto de uma do lado, do lado mesmo de uma cidade que eu pastoreei, que eu fui pastor. E nessa cidade eu tive o privilégio, a bênção, de conhecer um senhor. Um senhor já de idade. Ele trabalhava no sítio, ele trabalhava no sítio de um irmão da igreja. E esse senhor, ele pensa a vida complicada que ele vivia. Ele vivia de verdade, gente. Ele pegava aquelas estradinhas de terra, ali ele recebia o salário dele, ia nos bares assim, longe ali, gastava quase todo o dinheiro dele com bebida, depois ele caía na, na beirada assim, daquelas estradinhas de terra. E ali às vezes passava a noite, gente. Passava a noite ali, às vezes o filho ia ver, mulher. Negócio assim complicado mesmo, situação triste de ver. Um dia, ele começou a participar de um pequeno grupo na casa do, do dono, do dono desse sítio, que ele era funcionário e o, o chefe dele era da igreja. Ele falou assim: "Viu? A gente está tendo um pequeno grupo, você quer participar?". Ele começou a participar. Agora eu não sei dizer se ele foi participar meio forçado a contragosto ou foi voluntariado, sei lá. Não sei isso, eu não sei dizer. Mas ele começou a participar. Sabe o que aconteceu com a vida dele? O Senhor estava com ele. Deus entrou no coração daquele homem e o Senhor estava com ele. A família dele passava dificuldades porque ele pegava todo o salário dele e gastava com bebida. Sabe o que acontece hoje? Não falta nada na casa dele. Hoje ele é um servo de Deus. Ele mora longe. Ele mora num sítio a mais de 15 quilômetros de onde era a igreja. E todo domingo à noite ele estava no culto. O Senhor estava com Jacó. O Senhor estava com José. O Senhor estava com Guilherme. O Senhor estava com André. O Senhor estava com a Júlia. O Senhor estava com você. O Senhor está com você o tempo todo. Por isso não desanime, não desista nessa caminhada. Guarda isso para vocês. Permaneça firme nos caminhos do Senhor e não negocie. Para terminar, quero ler esse texto aqui com vocês. 1 João capítulo 2, versículo 24. Quanto a vocês... Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E a bênção de Deus estará sobre o seu lar, sua casa. Eu quero orar com você nesse momento. Enquanto isso, eu chamo os nossos irmãos do Grupo do Louvor que tá, tá vindo à frente. Eu não sei, como falei para vocês, eu não sei qual é a história da vida de vocês e cada um de vocês. Não sei qual é a tua história de vida, não sei quais são os seus problemas, a sua realidade. Mas eu quero orar com você, se você deseja de repente falar assim, eu quero permanecer no Senhor. Gui, eu estou andando meio mais para lá do que para cá. Mas eu quero permanecer no Senhor. Eu quero, eu quero que Deus escreva uma nova história na minha vida, na minha família. Não precisa nem, nem levantar, não precisa fazer nada. Sentado, onde você está mesmo, só levante uma das mãos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu lar. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua história. A história que muitas vezes vocês estão começando a escrever ainda, mas de repente algumas coisas do coração que, que entristece, que você não gostaria que fosse do jeito que é mas que Deus pode mudar. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Se você tiver vergonha, alguma coisa, está todo mundo com o olho fechado agora, só levante uma das mãos, eu quero estar orando por você agora. Amém, amém. Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque... Deus, a família de Jacó não era perfeita. José mesmo não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Somos falhos, Deus. Deus, mas assim como o Senhor estava com, com José, eu peço agora nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, com cada um desses jovens e adolescentes que estão aqui com a mão levantada nessa hora. Escrevendo, Deus, uma nova história, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor use a vida de cada um deles, ó Deus. Fortalecendo, Deus, para que permaneçam firmes os teus caminhos. Ó Deus, que não, ó Deus, não desistam no meio das dificuldades. Ó Deus, não desistam no meio da luta, Deus. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, grave no coração e na mente deles as tuas palavras, ó Deus, para que eles não venham a se desviar, ó Deus, dos teus caminhos, e nem a negociar, ó Deus, os seus princípios, ó Deus, com esse mundo, mas que eles, ó Deus, sejam guardados por ti, e que o Senhor esteja honrando a vida deles. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Deus. Para que, ó Deus, a graça do Senhor seja derramada, Deus, não só na vida deles, mas no lar deles, ó Deus. E que eles possam ver que o Senhor está escrevendo uma nova história, abençoando e honrando a vida deles, ó Deus. Faz isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção mais uma vez, como uma oração. Dá-me um novo coração, Senhor. Faz algo novo, Deus, na minha história, na minha vida, na minha família. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção já caminhando aí para o final.